0: a todos y bienvenidos de nuevo al Live Room. Yo soy Frida Esquiabón y hoy me acompaña mi host Carla Ávila. ¿Cómo estás, Carla?
1: ¿Qué onda, Frida? ¿Todo bien, todo bien? ¿Tú
0: cómo andas? Muy bien, gracias. Terminando los exámenes, entonces... ¡Qué
2: presentación tan exámenes, básica! Exámenes.
1: Así son las presentaciones de Frida, van al grano, van okay. al punto.
0: Perdónenme, perdónenme. Y es que aparte en Zoom es muy diferente. Y como nunca... Tú sí grabaste en vivo, ¿no, Carla? Sí, sí, yo, yo
1: empecé Live Room desde que Live Room empezó. Realmente. Sí,
0: es que en vivo está mucho más padre, yo creo, pero... Sí, es muy bueno, distinto. Sum bueno. es lo único que nos queda.
1: Pero, Hey, bueno, hablando de en vivo, por lo menos hoy sí tengo la oportunidad de estar aquí con mi buen amigo Kurt.
2: Hola. Oli. Estoy saludando con la
1: mano, creo. Está <risa> saludando la pantalla en este momento.
2: Se pueden imaginar el saludo.
1: Pero bueno, ¿cómo, cómo estás, Kul? Gracias por tenernos a esta hora. No, no es tan tarde, pero pues acabo de salir de trabajar. Sabemos que pues sí, nos hiciste un espacio y te lo agradecemos muchísimo. No Con todo gusto. Y aparte estás a punto de salir de viaje, ¿no?
2: Sí. Sí. <risa> sí, pues, este, sí, justamente es, es un horario... Que yo ya debía haber salido de trabajar porque, según esto, yo acabo de trabajar a las 6, pero pues bueno, hoy, hoy dio la coincidencia de que tenemos una junta, el equipo de marketing, que si yo, soy, yo soy Mercadólogo, eh, donde pues se supone que es como casi el final de la semana, donde todos platicamos cómo nos fue, cómo nos sentimos. Es como una plática de amigos, pero forzada, ¿sabes? Porque, como que, wow, tienes que estar ahí. Y, pues, luego la plática, pues, la gente se emociona y yo realmente, yo ya quiero irme, a, o sea, bueno, no irme a mi casa, pero yo ya quiero desconectarme. Yo quiero, no sé, ver series, lo que sea, pero, o grabar un podcast, ¿sabes? O sea, no, no, no quiero seguir platicando sobre si Alexa o Google Home es más chido. Pero
1: bueno, más o menos como ya nos platicó Kurt, bueno, no solamente es mercadólogo. Um, la, de la carrera de marketing y comunicación. y comunicación. Me acabas de decir y me has dicho 30 mil veces y siempre se me olvida. Me quedo más como con el marketing. ¿Sabes? Todo el mundo ubica solo el marketing, pero no. También comunicación. Así es. <ríe> y pues bueno, Kurt y yo nos conocemos desde hace ya 10 años.
2: 10 años. 10 eh.
1: años. Es una cosa muy loca. Empezamos Diablos. en. Nuestra, nuestra primera banda la tuvimos
2: juntos. A los 16 años. A los
1: 16 años. Ganamos nuestro primer festival. Nuestra primera
2: <risa> tocada Un festival escolar, sí. Un
1: festival escolar y lo ganamos. Bien bien orgullosos. Pero
2: pero bueno. ¿Qué ¿Eran los Daniels o DLD quienes nos dieron el premio? Fue. Creo
1: que era DLD. ¿no? Creo, Creo que sí. Bueno, eso ocurrió. Kurt continuó con su carrera profesional de marketing y con su carrera como músico y pues ahorita... Um, si sí, alguien por aquí no lo ubica, está es una figura muy presente en la escena mexicana del pop-punk. Está en una banda llamada May Sunday que lleva acá, que, O sea, como 10 años, 5 años.
2: ¿10 años. años? No, no dije de que me
1: quedé con el diez. Ah, no. <risa> no, lleva que como 5 ¿sí? años. 5 años, la mitad del tiempo que llevamos conociéndonos. Básicamente. Yeah, ok. Estuvimos en dos bandas. Primero, después tuviste una con, con Amigos del Tech, ¿no? Ajá. Ajá. Bang. Sí,
2: toc toc Se tocábamos covers Bang. de Blink-182. one <risa>
1: Regresaste a tus raíces, muy duro. Regresé
2: a mis raíces, totalmente.
1: Y pues, bueno, después fue luego, luego May Sunday, ¿no?
2: Sí. Realmente. Fue ah. como a los seis meses, o sea, okay, es que también sí. como que con Bang nos dimos cuenta que, pues, la neta a nadie le interesaba tocar en una banda más que a mí, entonces... Mm -hmm suele fue pasar. Como de, mmm, pues bueno me voy a separar de ustedes amigos y sí, pues como claro. que ya todos estaban en su rollo entonces o sea, fue muy fácil sí como cada quien partir caminos y cada quien hizo sus bandas porque de hecho hasta yo tocaba con o sea Charlie que era el guitarrista de Bang eh, empezó a tocar bajo en una banda que es de satélite que se llamaba Kumatora. Uh -huh. y pues les fue bastante bien digo ya se separaron también pero pero les iba muy bien.
0: Sí, sí, sí. Re Recuerdo esos, esos
2: tiempos. Buenas épocas. Buenas épocas. ¿De qué
0: género mm. es la banda?
2: Era como um, math rock, más o menos. Mm.
0: Pero sí tenía pero... esos tintes de hardcore por
1: ahí sí, de repente, o sea, pero, pero era, no tanto. Era como un tipo...
2: <risa> híjole, es que no te lo sabría describir.
1: Es, están en, en servicios de streaming, ¿sabes? Está, creo que están en Spotify. Ok, pueden buscar creo Comatora todavía. en Spotify y sí. verlo por ustedes Es mismos. como math rock
2: <risa> hardcore millennial. <risa> Eso, así te los puedo definir.
1: Pero bueno, qué bueno que, que sacas este punto, porque justamente estas épocas eran como la transición de preparatoria allá a la carrera, ¿no? Si no mal recuerdo. Justamente. Pero pues bueno, tú fuiste de esas pocas almas que sobrevivieron la transición, si lo pensamos de alguna manera. Había tantas bandas en prepa y pues ya entras a la carrera, cada quien se va como por su lado. Y pues ahí medio muere, ¿no? Era más fácil juntarte sí. en un garage cuando estabas en la prepa que pues estudiando una licenciatura, una ingeniería un lo que sea. Exactamente. Pero tú continuaste. Tú dijiste, no, yo sí amo la música, yo sí quiero meterla a mi banda, yo sí quiero tener un proyecto, yo sí quiero estar haciendo esto porque genuinamente es algo que quiero hacer. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue como para ti esta, este proceso de tener como dos líneas paralelas en tu vida o sea, de cosas que estaban ocurriendo. O sea, le estás dando prioridad a tu carrera de marketing... ...y también le estás dando prioridad a sacar esta banda adelante. Entonces, ¿cómo fue, fue, ese fue proceso? La verdad es
2: que sí fue bien difícil, eh. O sea, no, no te voy a mentir, sí... Al principio era muy sencillo, ish, porque... ...como apenas iba empezando la banda, era de que nada más ensayos, este... ...en casa de Beto, que es el baterista. Eh, pues realmente ensayábamos en su casa eh, los sábados, entonces estaba bastante fácil, ¿no? O sea, todo comenzó muy muy tranquilo, muy sencillo entonces yo agarré la banda como conejillo de indias dentro de la carrera entonces como mm. que muchos proyectos de, de marketing de la escuela yo en vez de, de crear una empresa nueva o crear una aplicación que te solucionara la vida o como cualquier mil de las mil proyectos que haces en la escuela que no te sirven para nada yo dije como, pues la neta Voy a aplicarlo en algo que a mí me encanta, entonces, qué mejor que en mi banda, que, pues, digo, quien quita y pega. Y, pues, tal cual, empezó a funcionar, empezamos, este, con un nombre diferente al que tenemos ahorita. Y, pues, eso me sirvió a mí como para agarrar la onda de cómo se maneja una banda en redes sociales, cómo se maneja una banda, pues, ahora sí que dentro de un show, este, cómo funciona el merchandising, ¿no? Como que todo este... ...pues todo este mundo que involucra una banda... ...y pues que el marketing tiene muchísima influencia sobre esto... ...y pues uh -huh. no te das tanta cuenta... ...hasta que realmente lo empiezas a vivir... ...¿no? Uh -huh. Y pues bueno, todos estos proyectos de la carrera... ...me empezaron a servir para... ...pues para echarle ganas a la banda... ...para hacer posteos en redes sociales... ...para hacer diferentes estilos de copies... ...para ver cómo ...qué contenido le gusta más a la gente... ...con qué enganchas más... ...con qué te comentan... ...con qué te... ...¿sabes? O sea, como que... ...pues vas viendo... Uh -huh. ...prueba y error, tal cual... ...¿no? Y pues... Lo chido es que en la escuela pues vas llevando un registro, entonces ya podía, era muy fácil de que en las clases de, re, este, de, marketing, este, de marketing digital podías ir viendo como, pues como iba el performance de la banda, ¿no? Entonces podías ver que las estadísticas, te enseñaban a leer las estadísticas de las redes sociales, entonces ya podías entender que, pues qué es el reach, qué son los impactos, qué es el engagement, ¿no? O sea qué es el engagement rate, qué significa eh, tener un buen engagement rate, cuáles son los porcentajes más comunes, ¿no? Este, cómo saber si un influencer sí te sirve o no te sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas cosas que yo empecé a hacer en la banda al principio que creo que nos empezó a funcionar hasta después. ...fue que antes de que saliera nuestro primer EP, nosotros no teníamos nada en redes. Bueno, habíamos sacado dos demos que están horribles, pero... <risa> un video
1: y todo, Exacto, ¿no? no. O sea,
2: el otro día vi el video y te lo juro me dio un cringe impresionante. <risa> pero, pues, bueno, creo que es parte de crecer, ¿no? Sí. Entonces, después de esto que con estas dos canciones demos que estuvimos moviendo... ...nos empezó a ayudar a posicionarnos como... ...pues dentro de las bandas chiquitas de la escena, ¿no? Como de, hey, existimos, ¿no? O sea, mínimo, somos parte del montón de bandas... ...que están queriendo resaltar. Ahora, ¿qué fue lo que nos hizo diferentes? Fue que a partir de que hicimos el cambio de nombre... ...porque pues nos dimos cuenta que nos llamábamos Setup Kid. Era un nombre muy complicado para decir. La gente siempre nos decía, ¿cómo se llaman? Y era como, no, pues Setup Kid. Era mucho rollo. Entonces... <risa> este La gente como que no, no enganchaba con ese nombre Entonces nos dimos cuenta que igual ya había que cambiar el nombre no o sea, Necesitábamos un nombre que fuera más catchy Que fuera más sencillo de recordar Que no fuera tan difícil de pronunciar Entonces fue que llegamos a la conclusión de May Sunday Que pues, realmente fue por una tarea mal hecha de inglés De una clase de la universidad justamente Que salió ese nombre Y ni siquiera era May Sunday Era May Someday
0: Pero ah, al momento de, okay.
2: de gritar como de Mamá, nos vamos a llamar May Someday mi mamá me gritó de regreso, o sea, porque estaba en la cocina, ¿no? Y me gritó como, ¿cómo? ¿May Sunday? Pues sí, claro, totalmente, suena muchísimo mejor, está más fácil de escribir. La M como que complica mucho y ya hay una M en toda la, uh -huh. pues, todo el nombre, entonces, pues, lo cambiamos, queda bien. Y aparte, pues, mayo, do, mayo domingo, lo, está muy fácil como explicarle a la gente que no entienda la primera May Sunday y decirle como, no, como mayo domingo en inglés. Ah, fácil. Y
1: de ahí se agarra la excusa de que fue el cumpleaños de Alex, ¿no? De que nació en un domingo de mayo algo así había dicho.
2: Ah, no lo sé. No,
1: no, no, no solo me dijo
2: eso a mí. Ah, probablemente. Pues no ya cada, quien, cada quien tiene sus chistes locales, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que habíamos estado haciendo en, en varias. pues varios mayos, los domingos de mayo sacábamos algo, ¿no? O sea, el, mm. el año pasado hacemos este, como un tipo MTV, pero de pero de la banda como para promocionar un sencillo, ¿no? Entonces, Recuerdo
1: toda esa campaña. Sí. Exacto,
2: y como era pandemia, estábamos haciéndolo todo como un live stream. Entonces, este, nos juntábamos por Zoom, eh, lo transmitíamos en Facebook. ¿Quién sabe qué hacía Alex? Porque Alex era el ingeniero, es el que sabe cómo hacer las cosas pues, de digital.
1: Cablecitos. Exacto, sí. de
2: cables y de cómo conectar las interfaces y todo ese rollo para que puedas transmitir el Zoom en Facebook y que se escuchen los audios de todos, porque tengo entendido que es un rollo. Entonces, pues bueno, gracias a eso es que pudimos hacer como nuestra serie de Mason Day TV <ríe> Y pues platicábamos de, pues no sé, en este caso de qué equipo usábamos nosotros para turear Cómo hacemos este todo un booking, ¿no? O sea, bueno, platicábamos de cosas de interés para otras bandas realmente Y pues para alguno que otro curioso que le guste la música, ¿no? Pero, um, bueno, ese, ese fue el punto de por qué cambiamos el nombre y llame de braille Pero claro, para eso son los podcasts Exactamente
0: no, pero está increíble porque lo, lo vuelves tu marca, que es en realidad como que lo que pasa en redes sociales. O sea, tienes que volver tu nombre o tu artista. Al final una marca hay algo que la gente quiera comprar, que quiera ver, que quiera meterse a escuchar, que sea interesante. Y está increíble que justo haya, hayan agarrado el domingo de los de mayo porque está padre, Le, les qued, o sea, queda perfecto, ¿sabes? Y con una, por ejemplo, un artista que tenga su nombre normal pues a lo mejor no tienes esas opciones, pero sí con una banda así. Entonces está muy padre que lo hayas dicho.
2: Exacto. No, y sabes que es cosa de, pues de literal ser lo más creativo que puedas y pues, de brayar durísimo, de brayar y de braya y de braya toda la vida que puedas, no? Uh -huh. Porque por ejemplo, también nosotros somos de Ciudad Satélite, no? Entonces, los cuatro somos de Ciudad Satélite O de... Pues bueno, Alex es el que vive más lejos Pero está como literal en está la orillita la... ¿no? Oye, entonces, sí, sí, sigue contando Y todos somos como muy dados a presumir que somos de satélite Aunque sea por puro juego, ¿no? Entonces, pues agarramos el chiste de que somos satelucos Entonces a todo ya empezamos a ponerle pop-punk sateluco, ¿no? O este... Pues de hecho
1: empezó como satelucor, ¿no? Ajá. Veníamos, em
2: empezamos porque queríamos hacer una cosa que se llamaba Easy Core Que era como... Como una fusión entre el metalcore y el pop punk y... Pero pues Dejó de estar de moda como en 2012 Y sí, ya estábamos dos No, de hecho inició como en 2007 Y en 2009 creo que murió Y en 2012 revivió Y en 2015 como que empezó a haber como tantitos Como chispitas y se apagó no, o sea, nunca funcionó ese lo intentó un rato. Exacto, sí. pero a mí me gustó muchísimo porque yo, la verdad, nunca fui mucho de escuchar metal ni de escuchar cosas muy pesadas. A mí siempre me gustó como, pues, el pop, ¿no? Y el pop punk, ¿no? Como lo más, lo más fresa que se pudiera y que tuviera de guitarras distorsionadas, eso era lo mío. Y, pues, bueno, justamente combinan estos dos mundos del metal y del pop punk que, pues, era justo, pues, satélite tenía una escena de, de metal muy pesada, como muy, pues, muy fuerte, pues, de que habían bandas muy buenas. Pero, pues bueno, el punto es que yo, nosotros queríamos empezar a hacer como este easy core como tal, y por eso empezamos a decir, como de bueno, ¿cómo me, o sea, como decíamos que la escena de satélite era core, era satelucore, entonces, pues nosotros empezamos a poner como, no, pues éramos, o sea, May Sunday, bueno, era Setup Kid y era uh -huh. pues, satelucore. ¿No? Pues Porque al final eran, o sea, en, cuando empezamos, eh, o sea, Beto y Alex, Alex tocaban una banda como de post-hardcore y Beto tocaba una banda de metalcore. Entonces, pues, teníamos influencias muy fuertes de este género y nosotros, y bueno, pues yo era el que ponía todo el Blink-182 en la fórmula. entonces no, Pero
1: aparte tú eras el compositor realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, eso sí. también habla muchísimo de resultado final.
2: Sí, pues es que eso también. Influ obviamente influye muchísimo, pero también. este Pues yo no podía hacer todo, ¿sabes? Por ejemplo, claro. la batería. Pues yo no sé tocar batería, ¿no? A la fecha no sé, me encantaría aprender. No tengo el tiempo, pero me encantaría aprender. Y por ejemplo, para hacer riffs muy. Pues más complejos, la verdad nunca he sido muy virtuoso. Entonces, pues yo nada más hacía como lo que yo creía que podía quedar chido. Se lo mandaba Alex, y Alex ya hacía como sus cosas súper locas. Y ya en el ensayo lo amarrábamos con Beto, que ya le metía el doble pedal y ya sacaba el breakdown, ¿no? Entonces, así era como. Pues como empezamos a componer tal cual.
1: Me, me gusta mucho que hayas como tomado este lado, o sea, como este lado de realmente, como dice Frida, plantear tu, tu banda como tu negocio, porque realmente tú nos puedes hablar de los dos lados, de tener tu banda como pasatiempo y de tener tu banda como algo a lo que le estás invirtiendo. ¿Qué claro. dirías tú que es la línea que marca ambos?
2: La línea que lo... O sea, que marca es que los divide, el... por
1: decirlo así. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo das un paso de una hacia el otro?
2: Pues yo creo que todavía no he terminado de dar el paso. O sea, okay. sí creo que considero mi banda como un hobby todavía por el simple hecho de que todavía no me da de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, okay. por, por lo mismo no lo pienso como mi trabajo. Lo veo como sí un hobby, pero es un hobby que me gustaría transformar en mi trabajo.
1: Pero al final del día si sí lo hiciste tu empresa. Por ah, más totalmente. que esta empresa sí, sí. no tenga como los ingresos para sustentarte, por decirlo sí, así. Sí, es,
2: es totalmente un emprendimiento. Ajá. Eso sí, completamente. Y es una marca, y es Ajá. un negocio, y es como lo quieras ver. O sea, sí es una banda, pero realmente May Sunday es como May Sunday... Asociados,
1: ¿no? O sea,
2: <risa> exacto, exacto. Porque pues finalmente somos cuatro personas con capacidad, este, pues capital humano, pues, uh -huh. que está invirtiendo en un proyecto que pues de alguna manera vende una experiencia, uh -huh. ¿no? Vende un servicio, este, vende. Un pues, producto. Ajá. Realmente, vende un producto, ajá. ¿no? Y vendemos playeras, vendemos discos, vendemos stickers, ¿no? O sea, vendemos cosas. Finalmente, sí somos una empresa. ¿No? Y pues creo que ese es el pues eso es algo que no todas las bandas lo ven. Como que, o sea, si es una banda de hobby... Es que también creo que tiene mucho que ver desde el punto de partida. O sea, ¿tú quieres hacer una banda para qué? Mm
1: -hmm. ¿No? O
2: sea, ¿tú quieres hacer una banda para divertirte con tus compas los domingos? <risa> Está bien. O sea, mientras tengas definido cuál es tu meta... Creo que no vas a tener ningún problema, ¿no? Okay. Pero si tú tienes... O sea, por ejemplo, yo... yo desde que empecé a hacer una banda yo dije, yo quiero hacer una banda porque yo quiero llegar a hacer lo que vi en el, conci en el concierto de Green Day que tocó en... creo que fue 2004 en Londres. Mm. No, o sea, ese DVD para mí me uh, marcó. Ah,
1: Bullet in the Bible. exacto. Ese,
2: ese concierto a mí me marcó durísimo. Y yo cuando vi ese mar de gente, yo dije, yo quiero hacer eso. Y, pues, desde que yo empecé a tocar en una banda, yo dije, mi meta es esa. Entonces, pues, es tomar todos los pasos que tienes que tomar para llegar a la meta que quieres obtener. Entonces, pues, desde... Es, es desde el principio, pues, o sea, como les decía Si tú quieres llegar a eso Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer una banda Que las cuatro personas o las personas Que la conformen tengan como la misma dirección Que tú, ¿no? De entrada, porque si Las cuatro personas que están Conformando esta banda, como en mi caso No tenemos la misma idea, pues es como Jalar un carrito en diferentes direcciones mm. Al finalmente no vas a avanzar nada Pero si al mismo, o sea, si los cuatro Están viendo hacia el mismo punto y los cuatro Jalan al mismo tiempo, pues el carrito Avanza ¿No? Y pues, si están jalando en la misma dirección, van a llegar al mismo destino. Y si todos tienen el mismo destino en mente, pues...
1: Todos van eureka. en la misma dirección, inevitablemente. Exacto, exacto. Sí.
2: Es, es justo eso que estamos buscando. Pero, como tal, o sea, te digo, yo la línea la pintaría cuando... O sea, en cuanto mi hobby se empiece a generarme... O sea, más o menos lo mismo que mi trabajo, por ejemplo, o hasta un poquito más... ...es cuando yo podría decir... ...ok, ya, renuncio a mi chamba... ...me dedico a la banda, ¿no? Y pues que la banda se vuelve mi chamba, ¿no? Porque al final... Pues sí le estoy invirtiendo mucho trabajo, ¿no? Porque no nada más es componer las canciones O no nada más es cantar y tocar en un show ¿No? O sea, es toda la parte de planeación Todas las estrategias de marketing Todo, este, el, O sea, grabar un sencillo es ir al estudio Este, ¿no? Todas las horas que tienes que estar ahí Que si la edición te gusta o no Que si la producción está bien o no Que si le suben más al bajo, que si le bajan ¿No? O sea, todo este proceso Y después de eso Que quieres hacer el video, ¿no? Entonces... Toda la producción del video es un rollo entero completamente diferente que también requiere muchísima chamba y muchísimo tiempo y es muchísimo desgaste mental, ¿no? O sea, aparte del físico, ¿no? O sea, porque si el físico, pues sí, este, estás cargando cosas y como banda independiente, pues no tienes chalanes realmente, ¿no? Entonces, pues tú te encargas de todo. Y ya que tienes el video, ok No lo puedes aventar así nada más de Hola, salió un video, tienes que hacer una estrategia de lanzamiento y la, estra y la estrategia de lanzamiento No va sola, sino que viene con una Campaña de redes sociales, viene con campaña de Anuncios, ¿no? Este, tienes que hacer Comunicados de medios, tienes que Hacer como una campaña de pre-safe para Este, plataformas, ¿no? O sea, es Muchísimas cosas que Pues sin tu meta No es llegar a tocar en un estadio Atascado de gente, pues probablemente No lo vas a hacer no. ¿No? Entonces, si tú metes realmente es tocar los domingos en un McCarthy's, pues probablemente dices, pues, yo ¿para qué voy a hacer un video? Y me va a gastar tanto varo, tanto, no sé, sea, tanto desgaste mental. Yo solamente quiero ensayar los domingos con mis compas, este sacar tres rolas de Led Zeppelin, unas de ACDC, <risa> tocar en el McCarthy's en la noche y que todas me aplaudan. Pues también, también es válido, o sea, sí, se vale, claro. pero pues, depende mucho tú que quieras, ¿no? no. Pero pues es, eso es como mi. mi pues mi drive, ¿no? O sea, como así pienso.
1: Por ahí va. Pero está cool porque, o sea, si lo piensas, realmente lo que estaría pasando aquí, o sea, en este escenario hipotético en el que ya realmente tu banda sea tu empresa de como tiempo completo... O sea, realmente tú sí estás aplicando tu carrera tal como la estudiaste a una empresa. O sea, no saliste a ser empleado de nadie. Bueno, o sea, ahorita sí. sí. Pero entre comillas. <risa> <risa> o sea, pero sí. al final del día, o sea, no no acabaste haciendo algo que no estudiaste, por decirlo así. El hecho claro. de ser músico, pues significa Todavía que todas las herramientas que viste en los cuatro años de carrera siguen siendo súper pertinentes para tu proyecto en general. Claro. Y no solamente porque tú eres el cantante o el guitarrista, sino porque tú eres esa persona que maneja todos esos detalles.
2: Pues, o tal vez no los manejo todos, pero al menos sé qué está sucediendo, ¿no? Y creo que el, el estar consciente de qué está pasando y el poder estar identificando... ...todo lo que está sucediendo... ...y poder leerlo, más bien... ...o sea, creo que... ...o sea, por ejemplo... ...yo no siempre hago las campañas de anuncios de mi banda... ...no, ya mm. como que pues... ...entre toda la banda pues hemos aprendido... ...este, les he enseñado yo un poquito... ...entre ellos han investigado... ...no, entonces ya por ejemplo... ...hay cosas que ya se pueden delegar entre todos... ...pero yo por ejemplo siempre estoy sobres... ...no, o sea, estoy viendo que... ...si la campaña está bien... ...o sea, qué resultados está teniendo... ...si hay algún rollo que veo que igual... ...y no sé, por la cantidad que estamos metiendo... ...tal vez no está dando los impactos que queremos... ¿Dónde está el problema, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde está el asunto? Si el engagement es el que está mal, ah, pues igual y la segmentación no fue correcta, ¿no? O igual y, este, no sé, pues casi siempre los problemas son de segmentación de mercado, ¿no? O sea... Okay casi siempre va por ahí, entonces es una vez que ves, que identificas, o sea, pues es, es que sí, la carrera de marketing me ayudó muchísimo a mí para, por ejemplo, en la parte digital específicamente, me ayudó mucho a identificar dónde están los problemas, ¿no? Y una vez que ya sabes dónde está el problema, puedes empezar a ver cómo lo solucionas, ¿no? Entonces, si tu problema es que, ay, es que nadie me está comentando mis fotos, o ay, es que nadie me está dando like, bueno, ya estás viendo que hay un problema, ¿Por qué no están este, dándole like a tus fotos? ¿Por qué no están comentando? Ves la foto y dices, ah, no, pues la foto está bien fea, ¿no? Entonces, pues igual y tienes que mejorar tu contenido fotográfico, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, igual y tienes una buena foto, pero no tienes comentarios. Bueno, ¿qué estás haciendo tú para invitar a la audiencia a que comenten en tu foto? ¿No? O sea, yo una vez hice un experimento porque justamente dije, o sea... No, no están comentando en mis fotos de, de mi Instagram personal, ¿no? Yo dije, pues, ¿cómo le puedo hacer? Porque veo que tengo amigos que tienen 80 comentarios y es como de... Y un día dije, bueno, vamos a hacer el experimento y salgo literal posando al lado de una pared. Y puse esta foto, se comenta con... y puse un emoji. Y me llegaron un buen de comentarios con el emoji. Y dije, lo logré. O sea, muchas veces es, la solución es muchísimo más fácil de lo que crees. Porque, pues, tienes que pedir lo que quieres, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, tampoco vas a estar rogándole a todos por likes, pero... Pues, no sé, o sea, puedes hacer experimentos, ¿no? Normalmente el like llega cuando la foto es relevante o por lo menos le llama la atención a la persona que lo está viendo, ¿no? O la persona comenta cuando tiene algo que decir acerca de la foto o cuando le estás preguntando algo, ¿no? O sea, muchas veces haces en Facebook, no sé, compartes un meme y te dan likes, hay gente que te contesta jajaja, ja, ja", ¿no? Pero si tú realmente quieres generar una conversación, tienes que invitar a la conversación, ¿no? O sea, difícilmente alguien va a llegar a tu post a decirte, bueno, a menos que sea un post muy amarillista o de que, ¿sabes? Así muy controversial, pues ya te van a decir como de, ya no pienso igual. Y ahí otra vez la palabra, lo siento. Pero, por ejemplo, es, es algo que pasa mucho en TikTok, ¿no? TikTok es una plataforma súper específica, súper interesante, que tiene un algoritmo muy, muy definido. Entonces, yo por ejemplo Algo que se me olvida mucho en TikTok Es que tienes que invitar a la, gente, a la audiencia a Que interactúe contigo ¿no? Tienes que decirles eh, ¿Qué les, les gustó? este, ¿Qué opinan ustedes? No sé, o sea, haces un contenido en la pantalla Tu video, lo que quieras Y pones en el copy como No sé, este, hace poquito hice uno Con, con este Pokémon que tengo aquí en la mano Que me ayuda a quitarme el estrés Es un Raichu Sí <risa> <risa> eh, lo, Le... Subí una foto, o sea, como un video del unboxing y publiqué como de, pues, ¿ustedes cómo le pondrían de nombre? Y la gente me empezó a comentar como de, no sé, yo le pondría, este, Horacio, ¿no? O sea, que, que te comentan nombres y pues, aunque ni siquiera los vayas ya, a pelar, aunque ni siquiera los vayas a pelar, es, o sea, la gente empieza con, a interactuar contigo y esa interacción... ...se transforma en que más gente... ...empieza a verlo... ...porque TikTok ya ve que ese, ese... contenido es relevante... ...y por algo la gente está contestando... ...entonces mientras tú más generas conversación... ...es más probable que tengas un reach más amplio... O, ...o más reproducciones de tu video... ...o este... ...o más likes en tu foto... ...porque finalmente le llega más gente... ...entonces es como... ...ir encontrando esas cosas... ...que le va gustando a tu audiencia... Y, pues, bueno, o sea, al final no es que haya necesitado estudiar marketing para descubrir que tengo que preguntarle a la gente qué opina para que me comente, uh -huh. ¿no? O sea, pero lo que sí me ayudó, por ejemplo, es la parte de los hashtags, ¿no? O sea, ¿qué tipo de audiencia quiero que le llegue este contenido, no? Eh, hace poco subí el, un video de, de mi papá y mi madrastra con un filtro de anime... Y ese video se hizo viral en TikTok, ahorita ya pasó el millón de reproducciones y yo sigo impresionadísimo porque mis videos no pasaron de 200 reproducciones, <risa> excepto ese. Y lo que yo creo que pasó y por lo que tuvo éxito ese TikTok fue que hice como muy cuidadoso todo, como que al momento que yo vi el contenido, porque era un video que le mandaron a mi hermano, diciéndole como de, oh, contesto! No somos anime, porque mi hermano se si le gusta el anime, yo dije como, es súper chistoso el contenido... A mí me dio muchísima risa, se me hizo como... Pues de esos clásicos papás mexicanos, ¿no? Entonces dije, esto creo que puede ir bien para TikTok. Entonces ya recorté el video, este... Corté las partes porque habían muchos silencios. Entonces como que recorté toda que... Pues literal quedara la parte más interesante. Es un video que dura 8 segundos. Podría ser hasta para un Vine. Un pero...
0: <risa> Vine.
2: <risa> Nosotros acá ya bien Millennial. Pero... Sí. Pero bueno, <risa> el punto es que pongo el video en TikTok... Pongo los hashtags de que... Pues yo dije, ok, hay muchísima comunidad... Eh, que le gusta el anime en TikTok, ¿no? Hay como mucho otaku, mucho kawaii... Este, ¿Sabes? O sea, como ese, ese tipo de gente... Que la verdad no es tanto mi audiencia... Pero yo sabía que ese contenido les podría interesar... Lo subo... Empiezo a poner hashtags de Naruto... De anime, de kawaii... De otaku... O sea... No, pues México este mágico, papás chistosos... ¿Sabes? O sea... Porque yo dije, ok, ¿qué le puede interesar? O sea... Alguien que tenga estos hashtags en su mente, le, o sea, que le podría interesar, ¿no? Como, más bien, creo que la, el, como lo tienes que pensar, es como este contenido, ¿para quién es apto? ¿A quién le puede interesar este contenido, no? O sea, si a mí me gustan los videos de México Mágico, ¿lo vería? Sí, me daría risa, sí. Si yo fuera fan del anime, ¿lo vería? Sí, porque pues son animes, ¿no? O sea funciona Entonces es cosa de ir viendo... O sea, es que te digo... Mucho del problema es la segmentación. ¿La segmentación que es? Es definir tu target. ¿Es tu audiencia meta? O si lo quieres ver como de una manera más aterrizada... ¿Quién es tu fan ideal? ¿No? ¿Quién sería esa persona que neta sería el fan número uno de lo que estás haciendo tú? Entonces, al momento de definirlo, si es hombre o si es mujer. ¿No? O sea... O si es transgénero, ¿sabes? O sea, hay de todo. Ahora qué ropa usa, qué marcas le gustan, este, qué hacen sus tiempos libres, no, tal vez no qué carrera estudiaría, pero probablemente sí, o sea, si tu contenido es de ingeniería, pues igual y si sí va dirigido como a estudiantes de ingeniería. Pero si, no sé, o sea, si tocas una banda de punk, en mi caso como de pop punk, pues cuál es tu audiencia meta? Pues en mi caso, pues probablemente está un poquito más inclinado hacia las mujeres, pero al, al o sea, al nosotros tener tantos breakdowns en el primer disco Ajá. que sacamos, pues se inclinó un poquito más a los hombres Porque a los hombres les gusta la violencia, ¿no? Al final, o sea, no porque las mujeres no Pero los hombres tienen más a irse por la violencia No,
1: pero son los que van a empezar el... Exacto,
2: el mushpi son, son los que van a empezar a agarrarse a golpes Entonces, ahí ya tenemos como una tendencia Que vamos por lo menos como un poquito inclinados para allá Ahora, ¿qué más les puede gustar? Pues probablemente lo mismo que nosotros Igual y les gusta el skate Entonces, pues igual, este... Pues nosotros ya nos vestíamos como estilo skater, ¿sabes? Pero si no lo hiciéramos Probablemente no hubiéramos conectado tanto con la audiencia Porque ya no es... O sea, porque tienes que verte como tu audiencia de alguna manera Para que ellos puedan, de alguna manera, sentirse reflejados en ti ¿No? Entonces, bueno, aquí entra también otra parte Que México es un país súper aspiracional Entonces, si te das cuenta ¿Por qué Starbucks tiene éxito? Porque se parece a una cafetería gringa Y todos quieren ir al gringo ¿No? Este, ¿cuáles son las modas? Todo lo que se ponga de moda en Estados Unidos Pasa tres años y en México es de moda Entonces, es... ...somos un país muy aspiracional... ...siempre queremos ser parte de una clase socioeconómica... ...más alta de la que realmente somos... ...nunca es suficiente... ...entonces pues qué es lo que tienes que hacer... ...es exactamente lo mismo... ...nada más que ahora cuando tú te paras en un escenario... ...en este caso pues sí... ...tú ves a las bandas más grandes que tú... ...y dices yo quiero ser como ellos... ...pero también tienes que entender... ...que cuando tú estás en un escenario... ...va a haber morritos que van a querer ser como tú... ...entonces de alguna manera tienes ahí una responsabilidad... ...de pues no sé... ...o sea bueno... ...ya, ya como debrayando un poquito... No, no eh, creo que sea
1: de Braille, porque creo que estamos yendo en un camino que realmente como que ayuda a la audiencia, ¿sabes? Quien pues está escuchando sí. esto, creo que genuinamente va a sacar puntos muy importantes. Entonces, por favor, continúa libremente.
0: No, y aparte, es, es una de nuestras preguntas, en realidad. O sea, las responsabilidades que existen, que están atadas a la exposición en redes sociales al final del día. Claro.
2: Sí, porque al final no sabes quién te está grabando, ¿no? O al final no sabes si, pues, si eres caca como... Pues, un machista homofóbico que dice una grosería increíble en el escenario y, pues, sacada de contexto. Porque igual tú estás insultando a un político o algo así porque bien punk, ¿no? Pero <risa> pero igual alguien lo saca de contexto y ese clip se vuelve viral y ya te empiezan a tirar tierra de que esta persona es un homofóbico. Sí, eh, ¿no?
1: esos ocho segundos de TikTok pueden ser muy
2: buenos o muy
1: malos. Totalmente, Ajá.
2: totalmente. Entonces... Tienes que tener mucho cuidado porque así como hay gente que llega a tener como la aspiración de ser como tú, hay gente que va a decir como de yo quiero ser como él, pero yo no quiero que él siga siendo él, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, de ahí buscan la manera de, pues, de tirarte. Pero me, des me desvía un poco porque yo estaba hablando de cómo definir a tu audiencia meta, uh -huh. pero bueno... <risa> Y vamos en esto de, de que vas definiendo Cómo se visten, eh, por ejemplo, las marcas Que le pueden gustar a tu audiencia meta es parte de lo que Tú tienes que tener en mente porque Igual y más adelante ya cuando tengas este, una O sea, tienes que tienes que tener pensamiento Futuro de alguna manera, entonces cuando ya piensas Como, ok, si a la gente que le gusta El pop-punk le gusta Vans, pues igual Y yo en algún momento puedo ver si Puedo buscar a los ejecutivos de bands cuando mi banda ya sea grande y decirles como de, oye, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si hacemos como un intercambio? Ustedes me dan producto, nosotros lo promocionamos en redes sociales, ¿no? O podemos hacer algún trato con alguna marca. Entonces es una manera de que tanto la marca crece como nosotros crecemos. Entonces es como, es como no nada más estancarse en el pensamiento de, sí, quiero ser una banda y quiero ser famoso, sino que... Tienes que pensar en negocios también. Tienes que ver por qué le va a interesar a la gente escuchar tu música y no la música de al lado. Porque finalmente estamos compitiendo por algo que es el tiempo, ¿no? El tiempo es una unidad de medida que no puedes... O sea, el tiempo que tú utilizas no lo puedes recuperar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se divide ese tiempo en pues, en, en la cada persona, no? Hay gente que, de, o sea, que usa su tiempo para... Pues no sé, para jugar Pokémon, en mi caso, ¿no? Hay gente que usa su tiempo para sacarse los mocos, hay gente que usa su tiempo, ¿sabes? O sea, cada quien usa su tiempo para lo que cada quien quiere. Entonces, ¿cómo te vuelves tú lo suficientemente importante o lo suficientemente interesante para que alguien deje de hacer lo que está haciendo en ese momento? O pueda compartir ese tiempo, por ejemplo, no sé, la música la puedes estar escuchando mientras haces otra cosa. Pero ¿por qué te van a escuchar a ti? y no a otra banda o por qué te van a escuchar a ti y no este un podcast no o sea porque ahora también estamos compitiendo por, con los podcasts porque finalmente el entretenimiento este compite dentro del tiempo entonces tienes que aportar algo de valor o sea que no nada más sea música buena tiene que ser música interesante y no nada más música interesante no tiene que tener una campaña alrededor o sea tiene que tener un concepto porque si tú nada más lanzas una rola que no dice nada pues igual alguien la escucha y podrá decir como de, ah okay a mí sí me gusta y habrá mucha gente que diga como, no, y hay gente, o sea, pero... Pues, finalmente, si no tiene un significado, o sea... Pues no, no, no tiene sentido. La gente no lo va a escuchar y no le va a importar. Entonces, tiene mucho que ver, bueno, o sea, también tiene que ver a quién está dirigido. Porque si tú haces una rola hablando de drogas y de alcohol y de, ¿sabes? O sea, y de todo esto... Pues, probablemente le va a interesar a alguien que está muy metido en drogas y en alcohol y en todo esto. Entonces, si tú estás dirigiendo estas canciones de drogas y alcohol a un público... Que le gusta el reggaetón o, y no le gusta el rock, pero tu rol es de rock y habla de drogas. Y se lo mandas a unas personas súper fresas de, no sé, que viven en Santa Fe y que... Sí, y, y es que tienes, o sea, por ejemplo, también de lo que habla tu música tiene que enganchar con tu audiencia, ¿no? Este, si tú estás hablando, por ejemplo, es que la verdad es que el amor es un tema que, pues sí, tristemente es demasiado tocado y... Y pues es, es como el tema común, ¿no? O sea, todo el mundo siempre habla de amor, tanto de amor o desamor, este, y temas relacionados. Pero ¿por qué? Porque pues todo el mundo tiene relaciones interpersonales, ¿no? Es, es algo que necesitamos como personas. Entonces... Hay tantos casos tan específicos y hay tantas canciones que hablan de tantos casos tan específicos que a fuerzas con una te identificas, ¿no? Y ahora combina esa canción que te identificas con una buena melodía, con una buena estructura, con un tono que te parece pegajoso y aparte te llega por un medio que tú consumes es muy fácil que te enganche en corto, ¿no? O sea, si tú estás pasando por una ruptura amorosa... Y, este, y te estás sintiendo todo bajoneado... y no quieres abrirte como nada que te ponga de buenas... y te llega una canción acústica súper triste... <risa> y le encontraste porque estabas en Instagram... y ya estabas como de, ay, no me importa nada, voy a nada no, más ver historias... y te cae en un anuncio esa historia y te... pues igual y te llama la atención, ¿no? Y si escuchas... y en esos 15 segundos de historia... O tres segundos, porque ya el, el attention span es cada vez más chiquito. Sí. Te enganchan esos acordes, o te engancha esa melodía, o te engancha tantito. Igual le das chance y dices, ok, me echo los 15 segundos de anuncio. Y de ahí ya puedes decir como, ok, esta canción sí me gusta, ¿no? Entonces, a partir de eso ya empiezas a el caminito de pues, llegar a la canción. ¿No? Entonces, es, es también como... Otra cosa que... Es que siento que estoy hablando como en puras vueltas, pero...
1: No, cero, cero. Siento que no estás dando vueltas. Yo siento que estás, de hecho, avanzando como... En, en, bajo una lógica como muy... Muy directa. Muy okay. derecha. Um, pero resumiendo más o menos todo esto... Porque ya, ya hablamos un poco de como el... La actividad en redes sociales tú como marca, como empresa, como la persona que está metiendo las pautas, por decirlo así. Y ya hablamos de la actividad en redes sociales, pues tú como consumidor. Claro. ¿Cuál dirías entonces que son como las diferencias entre las redes sociales como una herramienta profesional y como simplemente una elección personal? Eh, o sea, ¿cuál es ¿Una herramienta como... de consumo? No, no necesariamente de consumo, pero pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Tienes un proyecto, una empresa, una marca lo que sea en la era digital, pues de alguna manera, o sea, toda tu estrategia, bueno, no toda, pero gran parte ya tiene que estar dirigida a redes sociales. Sí, simplemente totalmente. por la manera en la que funciona el mundo en este momento, sí. ¿no? O sea, ¿cómo es definir a las redes sociales como justamente herramienta para esto? Herramienta para hacer crecer lo que sea que estés trabajando. Y simplemente las redes sociales como fu fuente de entretenimiento, fuente de voy a su swipear un rato mientras estoy triste porque me acabo de pasar por la ruptura amorosa.
2: Es que es, es muy diferente. O sea, si lo ves tú como herramienta, creo que es... Es que mira, yo siempre tuve como este pensamiento de que pues yo uh -huh. era... O sea, a mí siempre me han gustado las redes sociales, ¿no? Creo que a todos nos gustan las redes sociales. Habrá gente que no, pero pues al final todos somos adictos de alguna manera. Uh -huh. Entonces yo de la manera en que dije, ¿cómo le puedo hacer para... No ser parte, pero sí ser parte de esto, es que dije, pues yo quiero estudiar mercadotecnia, yo quiero entender por qué caemos en la mercadotecnia, por qué todos soy en la, o sea, la merca al final, ¿no? Entonces es como, pues bueno, ya sabemos que no podemos encontrar la mercadotecnia, sabemos que va a haber algo que nos va a hacer caer, uh. entonces, si no puedes contra ellos, úneteles. No, es ese fue mi, mi driver, ¿no? O sea, de ahí fue cuando dije, pues sí, la merca es lo mío. Entonces al usar tú Una red social como una herramienta Para el consumo de la gente Pues es que yo, yo siempre he visto la mercadotecnia como si fuera la fuerza en Star Wars. ¿no? O sea, <ríe> me
1: encanta. Me fascina. Me, me fascina porque no es la primera <ríe> vez que en este podcast he usado la fuerza como para ejemplificar es que un concepto,
2: es, ¿sabes? Es, es la perfecta manera. Está el lado oscuro de la fuerza y está el lado, pues, de la fuerza. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que el lado oscuro de la merca es, por ejemplo... Si vas al súper y estás en la caja... Y estás ya a punto de pagar... Y ves de que los chicles o este... ¿Sabes? O sea, todas esas gomitas... Esas paletas, esas pastillitas que están ahí... Están hechas para que la gente que tiene este desorden de... Comprador compulsivo, las compre. Entonces, es... Pues es, es mercadotecnia dirigida a gente que ya tiene un problema y en vez de ayudarles a que solucionen su problema, lo incitan a que lo hagan más, porque ya no nada más es un producto, son muchísimos. Es hay, o sea, hay una cantidad enorme de productos en ese pedacito de súper, ¿no? Y por supuesto que yo he caído y pues pero pues me gusta saber que estoy cayendo, ¿no? Y no me gusta creer que fue mi decisión. No, uh -huh. yo sé que no es al 100% mi decisión, pero bueno, este es el lado oscuro. El lado donde tú te aprovechas de los desórdenes mentales de la gente para, pues, para que consuman tu producto. Eso es. A mí, eso es lo que me da miedo de la mercadotecnia, ¿no? Pero pues bueno, es, es bueno saber que existe. Y está el lado chido de la fuerza, donde. <risa> donde. es que el otro día había un debate que se los recomiendo mucho si tienen 45 minutos de su vida, que es de Diego Rusarín contra Carlos Muñoz, el máster... <risa> y bueno, a Diego Rusarín le pone una rastrada buenísima. Y bueno. Lo que hablaban aquí y los puntos de vista que estaban como en choque Era que uno decía que la mercadotecnia la usan para ayudar a la gente ¿no? Y pues de alguna manera depende cómo sea tu enfoque Es si sí si estás ayudando o no Porque por lo mismo este la mercadotecnia puede ayudar a la gente En el sentido de que si yo por ejemplo te doy una asesoría de marketing a ti, a tu banda Y a tu banda le empieza a ir bien después de los consejos que yo te di Usaste la mercadotecnia para ayudar a alguien pero si al mismo tiempo... Este, ...tú estás usando la mercadotecnia... ...para vender algo que está increíble... ...y a la mera hora tú entregas algo más chiquito... ...pues lo estás usando para engañar a la gente... ...entonces es como... ...la mercadotecnia es un engaño o es una ayuda... ...entonces... ...pues no es como que sea una u otra... ...siempre son las dos juntas... ...¿no? porque al final... ...tienes que saber cómo vender algo... ...¿no? o sea si vas a vender un vaso con agua... ...pues no lo puedes vender como un vaso con agua normal... ...tiene que ser el vaso con agua no ¿Y por qué tu vaso con agua es mejor? Pues, híjole, le buscas, ¿no? O sea, pues es que el vidrio es un poquito más grueso que el de la competencia, entonces te va a resistir mejor, entonces si se te cae en el lavabo no se te va a romper, ¿no? O sea, tienes que ir pensando cuáles son estas diferencias que tú tienes para poderle explicar a la otra persona por qué te tiene que consumir a ti o no. Volvemos a lo del tiempo, porque tu banda... ...tiene que ser la dueña de tu tiempo en esta hora y media que te vas a echar de trabajo y no cualquier otra banda, ¿no? ¿Por qué le vas a dar esta oportunidad a una banda que no conoces y no te vas con tu banda favorita que escuchas desde siempre? ¿No? O sea, ¿qué te está aportando esto nuevo, no? Entonces ahí es cuando entra esto de que, no sé, o sea, si a ti te gusta el, no sé, un género de música en especial... Y, no sé, en algún momento te vas en el coche con un compa y te ponen otro género y te llama la atención y dices, ah, pues, esto está chido también. Entonces ahí ya tuviste una exposición a un, pues, a algo diferente a lo que a ti te gusta. Pero también, o sea, el reto que tenemos como, como bandas, como mercadólogos, como personas, es que si tú tienes un proyecto, es cómo hacerle... Para que llegues a los oídos de la gente que es probable que le guste tu, o sea, tu música, ¿no? O sea, cómo hacerle para que ellos sepan que tú existes, ¿no? Entonces aquí llegamos a, un, a una cosa que se llama el funnel de ventas, de marketing, ¿no? Y el funnel se consiste, consiste en que primero está, o sea, es, empezamos como por el punto más amplio, ¿no? La audiencia, que es el mundo entero Después de esa audiencia, empieza como... No es cierto, es primero es el mundo y luego es tu audiencia La audiencia es toda esta gente que es propensa o, sea, o que junta las características que tú estás buscando De alguien que le pueda gustar tu música Después de esto, viene una parte que se llama consideración La parte de consideración... Ah, no es cierto, viene la parte que se llama awareness El awareness es que toda esta audiencia Que le gusta el género Sabe que existes No te ha escuchado Sabe que existe, solamente. Y ese es el awareness, ¿no? Que saben, que, que sepan que es... O sea, que entre todo el mundo de productos que hay, que estás tú.
1: Sí, que han visto el nombre de tu banda en un cartel.
2: Exactamente. Ejemplo, que han escuchado que alguien habla de la banda, que alguien ha escuchado algo. Eso es el awareness. Después del awareness viene la parte que se llama consideración. El, la consideración es como cuando tú ves un producto en Amazon que te gusta muchísimo y dices, ah, lo compraré o no lo compraré, ¿No? Eso es la parte de consideración y de ahí a que pases a la parte de pues de la transacción, que es ya cuando decides si comprar el producto o en este caso si escuchar la música de esta banda, es, es, es una línea bien delgadita pero bien bien pues bien pues tediosa porque ahí es cuando tú como mercadólogo tienes que hacerle como de el empujoncito para que pues sí te escuchen, o sea... Que esa consideración del escucharé o no sea un, pues ya los quiero escuchar, ¿no? O que sea un, ah, llegando a mi casa los escucho, ¿no? Tienes que generar esa expectativa. Entonces, una vez que ya te escuchan, es cuando ya dicen, ok, me gusta. Entonces ya, ya pasaste la parte de la consideración, ya pasaste la transacción y ahora viene la parte de abajo del, de la transacción, que es la recompra, ¿no? Y ahí es cuando decides, ok, es una banda que sí me gustó, me gustó mucho el EP, me lo vuelvo a echar. Entonces, después de eso, viene una parte que se llama ya la fidelización del cliente, ¿no? Que ya es cuando, ya una vez que te hayan comprado, es cuando tú como empresa, tú como marca, tú como banda, tienes que ver qué fue lo que le gustó y a partir de ahí empezar a buscar cómo hacerle para que esta persona no pierda como esto que le haya gustado y que lo pueda seguir teniendo cada vez que va. Por ejemplo... Eh, como banda, pues tienes que estar sacando rolas dos, tres seguido. Por eso ya sí se usa sacar discos, pero se usa, siento que se usa más como para currículum, uh -huh. no tanto como para, o sea, no tanto como que vas a turear un disco, más bien tureas sencillos. no O sea, todo va dirigido como a este consumo chiquito, porque pues volvemos a lo mismo. Nuestro attention span cada vez es más chico, entonces difícilmente nos vamos a aventar un disco completo. Y muy más fácilmente vamos a decir Ah, sacaron una canción nueva, me la he hecho Pero bueno Cuando ya vas como fan a un show Saludas a los de la banda Y la banda te dice como, hey, ¿qué onda? Ya o sea, y te reconocen No sé, o sea, creo que esa far esta parte Es como tú fidelizas a tu cliente En el sentido, bueno, o sea, enfocado En una banda, ¿no? O sea, los vuelves Casi tus amigos, ¿no? Porque al final Pues Sí, o sea, tú como banda al final vas a necesitar que te compren un disco, que te compren una playera, ¿no? Eso es algo que la gente agradece muchísimo y desde y después de un show, imagínate que eres una banda abridora de una banda grandota, ¿no? Una vez Si ya están consumiendo el género que le gusta y tú consideras que tu banda es buena y que puedes ofrecer la misma calidad o algo que tenga de diferencia... Pues ahí es cuando puedes darte cuenta que pues es la misma audiencia, ¿no? Entonces al final puedes empezar a regalar stickers y una vez que te empiecen a conocer, tú ya les diste una razón para que te escucharan. Tú ya fuiste buena onda primero con ellos, ya les diste una razón, ya los comprometiste de alguna manera para que dijeran, ok, va, los voy a escuchar. Entonces de ahí es cuando dicen como de, ah, sí me gustaron, ¿eh? Pues igual el próximo show vamos a verlos. Y pues igual ahí es cuando ya llegan al show y ya te compran playeras, ¿no? Pero bueno, ahí también entra otro factor, que es el diseño de las playeras, porque... <risa> no, o sea, es que ca cada cosa tiene su factor, ¿no? Y pues el diseño gráfico es súper importante. O sea, tienes que tener toda tu imagen súper, súper bien pulida y súper bien hecha para que la gente, pues, le llame la atención. Siempre existe la posibilidad de que le guste a alguien, ¿no? Entonces, eso es... es es branding, o sea, tienes que estar en todos lados.
1: Y supongo que aplica de la misma manera para las redes sociales, claro. ¿no? O sea, la, la imagen, el tipo de contenido que subes, el tipo incluso de lenguaje que tienes claro. dentro de la plataforma. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que es como... No voy a decir estrategia porque no es una estrategia todavía en este punto, pero para las bandas que, pues, no tienen como todo este background en mercadotecnia, en psicología del consumidor... ¿Cuál, ¿Cuál es como una buena manera en la que ellos pueden evaluar qué redes sociales les convienen, qué estrategias les convienen, um, no sé, justamente poder acercar un poco más a su audiencia, de, en plano las, las sí, maneras que has, ¿no? nos has um, platicado? Sí, claro, pero o sea, tú, tú lo no ahorita nos lo has platicado como súper claro realmente yo me sentí como en uno de tus cursos de mercadotecnia <risas> para bandas ¿sabes? para quien no lo sepa, ahorita decimos las redes sociales de Kurt, pero él da cursos de marketing para bandas súper útiles súper completos súper bien explicados entonces, explicados ya con queda... bolitas y palitos exacto, lit lit, lit lit va dirigido a quienes no tienen la más mínima idea de qué está ocurriendo, entonces si ustedes están interesados, ahí le mandan un mensaje <risas> ahorita decimos a dónde pero pues bueno, o sea Sí, regresando a la pregunta, ¿Cu ¿cuál es una buena manera de empezar medio a darte cuenta por dónde te tienes que ir?
2: Pues, mira, es bien fácil usar Google, la verdad. O sea, suena, suena chiste, pero de verdad, uh -huh. por ejemplo, es que creo que todo parte desde a quién, o sea, quién quieres que sea tu fan, ¿no? o quién escuche esa música, ¿no? O sea, no sé si vas a tocar un género, por ejemplo, no sé, electropop, pues, a quién le gusta el electropop, qué edades tienen no Entonces, una vez que te das cuenta de qué edades tienen, pues ok, puedes googlear qué redes sociales usa la gente de tal y tal edad, ¿no? O no sé, o sea, si tu música es como indie pop, eh, ok, ¿a quién le gusta el indie pop? ¿Qué festivales hay de indie pop? ¿No? Entonces ya empiezas a ver, no, pues que el Corona Capital, ¿no? Ok, va este ...quién va al Corona Capital, ¿no? ¿Qué bandas tocan en el Corona Capital? Entonces empiezas a buscar qué bandas hay... ...más o menos empiezas a investigar como... ...qué rangos de edades hay en, esta, en este tipo de festivales... ...creo que mucho tiene que ver el scouting... ...o sea, digo, ahorita no se puede tanto... ...pero en su tiempo... ...es como pues ve a los shows de las bandas que te gusten... ...o este empieza a investigar qué bandas de ese género hay en tu país o en tu localidad... no ...ver qué, o sea, qué gente le gusta y pues ya más o menos te vas dando una idea de qué edades tienen... ...una vez que tienes una idea de qué edades tienen... ...pues es muy fácil ya empezar a definir como... ...pues por ejemplo yo ahorita Facebook para... ...mira te, te lo voy a poner como una, un aproximado ¿no? Todo lo que es la generación X que sería del 85 para atrás... Están en Facebook, todos, ¿no? O sea, que son nuestros papás, este, los baby boomers, le, que son nuestros abuelos en este caso, ¿no? O sea, todas estas generaciones son Facebook a más no poder. Nosotros estamos en Facebook, sí, pero... Realmente, lo usamos. Sí, pero, exacto, lo usamos tanto, mm, tal vez solo para ver memes, ¿no? O para ver cositas o marketplace, ¿sabes? O sea, la verdad es que Facebook ha hecho muy buen trabajo en, en reinventarse para que pues, sigas consumiéndolo, ¿no? Porque pues, siguen vivos y empezaron desde hace un buen... Entonces, ok, si tú tienes una banda, lo recomendable es que él vaya dirigido a las audiencias chicas, porque finalmente, pues, mientras más grande es la audiencia, menos te van a pelar, ¿no? Entonces, no, tienes y... que encontrar esto que pueda ayudarte a que tu arte, pues, crezca y pueda este arte darte de comer.
1: Me, me fascina... La, las veces que grabamos el programa Y que llegamos como con preguntas en mente Y un tema en mente Y acaba, se nos acaba volteando así neta en 360 Por como el input que tiene el invitado Y creo que fue gran parte de lo que pasó aquí Porque llegamos como planeando hacer como pues sí Una pequeña guía por decirlo así A los músicos que solo son músicos De cómo empezar a moverse De cómo por dónde pueden agarrar Como darles un poco de idea De pues cómo realmente emprender su proyecto De manera más propia y creo que la conclusión que podemos sacar es que las redes sociales, a pesar de que son una, son una herramienta extremadamente valiosa en esta era, porque como lo dijimos ya varias veces, es la era digital, querramos o no, de todos modos, el contacto y la interacción y la comunicación y, como dijimos, el diálogo sigue siendo la premisa clave para claro.
2: absolutamente todo. Sí, sí, sí. No, y, y la verdad es que la interacción personal... O sea, es clave de todo ¿No? Uh -huh. Y por ejemplo el, el marketing, ahora sí que el, el tip de la vida ¿No? El marketing más efectivo de todos El que siempre le va a ganar a todos Es el marketing de boca en boca uh -huh. ¿No? O sea, el ejemplo que a mí me ponían En la escuela era Ok, eres papá primerizo, no conoces a O sea, te mudaste de ciudad Y solo conoces a la gente de tu trabajo ¿No? Tienes un hijo Tu hijo se enferma, ¿a qué doctor lo llevas? Sí. ¿Al que te sale en Facebook? ¿Al que ves en el periódico? O al que te recomendaron en el trabajo de un amigo que tenía un hijo enfermo y que fue con un doctor y que le ayudó un buen. Sí, claro. Vas con el que te recomendaron. Mismo caso con la música. Si alguien te dice, oye, escucha esta banda, está bien chida. Es más probable que la escuches. Sí, o Entonces... sea que si la ves
1: en Instagram nada más scrollando, por supuesto. Exacto,
2: exacto. ¿No? Por Entonces, supuesto. Pues bueno, ese, ese es como mi tip de oro.
1: <risa> <risa> es, es, es la nota con la que empezamos a cerrar este programa. Exactamente. Eh, pues, pues bueno, sí, o sea, realmente esta hora que ya llevamos platicando ha sido, pues, una, una serie de, de herramientas, o sea, que pues creo que ni Frida ni yo veíamos venir,
0: honestamente.
2: <risa> y de no, porque, también,
0: ¿eh? aparte, esto lo vemos un poco en la universidad, pero como que, o oh, bueno, por lo menos yo me lo tomé muy a chiste porque era como, abre un grupo de Facebook que a ti te guste de algún tema para conseguir, o sea, como entender toda esta parte, pero pues obviamente también si no, si no tienes ese amor por hacerlo, no pasa, ¿sabes? Entonces, este es totalmente diferente escucharlo de tu perspectiva que yo haberlo tomado de la clase, ¿sabes? Y, y ver los views de Facebook y ya sabes. Claro,
2: no, y tienes que conocer a tu entorno, tienes que saber qué está sucediendo en el mundo en el que te quieras desenvolver, ¿no? Porque si no, o sea, ok, yo por ejemplo ahorita estoy, es que esto, esto es secreto, pero ya no importa, pero yo estoy empezando un proyecto de indie justamente, y yo no sé nada de indie, nada, 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 apenas estoy empezando a escuchar bandas y todo eso, y Justo como, como estoy pensando abordar esta escena o este nuevo este nuevo mercado meta, es empezar a conocer qué, qué hay en México, ¿no? O sea, qué hay aquí a la vuelta, qué, qué hay en Facebook, ¿no? Entonces te empiezas a buscar... ...grupos de Facebook donde... ...hay colectivos de gente... ...que está interesada por el género... ...porque la verdad es que Facebook hace maravillas en ese sentido, ¿no? Porque... ...solitos la gente se junta, entonces... ...si a ti te gusta el metal... ...hay un grupo de Facebook de metal... ...si a ti te gusta el trap... ...hay un grupo en Facebook de trap... ...si a ti te gusta el trap emo... ...y satánico de quién sabe qué... ...ahí hay un grupo en Facebook... ...y si no lo puedes iniciar... ...y hay gente que se va a meter... ...¿no? Entonces eso es a lo que voy... ...empiezas a buscar... ¿Dónde están los nichos? Y una vez que... Es, es, es que tengo una analogía de, de los hormigueros. Porque finalmente yo veo los nichos como si fueran hormigueros. Y tu producto es una paleta. Mm, Entonces, wow. tienes... O sea, ¿cómo le haces para que las hormigas lleguen a tu paleta? Si la dejas a la mitad de la calle, pues probablemente alguna hormiga perdida la encontrará y le va a gustar. ¿No? Pero al momento que regresa al hormiguero igual ya se le olvidó. Sí. Pero tú lo que tienes que hacer
1: Pues muy pesada es... para que ella sola se la lleve
2: Exacto la ah, entonces está
1: súper cool tú lo, tú lo
2: que tienes que hacer es acercar la paleta Lo más que puedas al hormiguero del interés De esa paleta no o sea, Porque pueden ser hormigueros que les gustan las paletas de limón O ¿no? de fresa, ¿sabes? Entonces, si tú haces una paleta de fresa, no te vas a acercar al hormiguero que les gustan las paletas de Coca-Cola, ¿sabes? Entonces, buscas a la audiencia que les gustan las paletas de fresa, ¿no? Y luego te das cuenta que no nada más existen las que les gustan las de fresa, sino que les gustan las paletas rojas, ¿no? El sabor no importa, que mm. es el color rojo. Entonces ya sabes que no nada más a los de fresa les puedes gustar. Entonces igual tu siguiente paleta la avientas en donde están las amigas que les gustan el color rojo.
1: Ah, uh, bueno. Y uno de los tantos puntos de, de conocimiento que nos
2: comparte. Kurt. Qué denso, ¿no?
1: Es, es, es todo un mundo realmente. O sea, sí, no solamente sí el marketing es todo un mundo, pero el marketing enfocado a la música es súper es extenso. Es súper es súper rico en ese sentido y pues bueno para todos los que nos están escuchando si tienen proyectos están pensando en emprender en un proyecto ya saben que Kurt aquí es el experto en el tema no, no, so no soy experto <risa> bueno pero de alguna manera realmente eres una figura que nos soy puede orientado, dar como soy orientado. no pero tienes la experiencia o sea realmente no solamente lo estudiaste profesionalmente sino tienes la, la experiencia el conocimiento empírico de estarlo viviendo sí. de estarlo practicando de estarlo constantemente desarrollando y como tú dices es estarlo constantemente reinventando Claro Eso es súper, súper valioso Que pues por más que tengamos mil cursos de marketing para mil cosas Es muy diferente que la persona que llegue y te diga Yo lo viví así claro. Para mí funciona así Yo me di cuenta de eso No te lo viene a decir ningún libro No te lo viene a decir ningún video de YouTube Te lo viene a decir una persona real con la que estás interactuando. Volvemos de alguna manera. a lo
2: mismo, marketing de boca en boca.
1: Exacto, exacto. Entonces, <risa> ya saben amigos, con Kurt aquí se resuelven todas sus dudas de marketing, todos los proyectos que quieran emprender. ¿Cómo te podemos encontrar redes sociales?
2: Estoy en pues en Facebook, estoy como Kurt Werner, me pueden buscar así, pero... Werner con, con W. w. <risa> sí, sí, sí es, es un tema, pero si quieren, eh, realmente en Facebook casi no contesto nada. Por lo mismo que les decía antes. <risa> por todo Entonces, tema. mejor búsquenme en Instagram. Estoy como arroba curt.west. En West. TikTok estoy igual mm -hmm. como kurt.west Y en Twitter estoy como kidcarlomagno, como Malcolm. ¿Es en serio? <risa> sí, sí, es en serio. Entonces.
1: Pero bueno, Kurt, muchísimas gracias por haber estado platicando con nosotros. Un placer, o sea, un placer. Genuinamente te puedo decir que creo que es de los episodios como más llenos y más educativos y más... Qué bueno. ¡Servibles, entre comillas! O sea, no por decir que el pasado fue inservible ni nada, pero no, no, genuinamente no, pero hay muchos episodios que genuinamente son pláticas, que son más relajantes y hay unos que sí es como de, wow ¡Espera! No había pensado en todo esto uh -huh. y creo que este fue uno de esos y muchísimas gracias por... No,
2: pues, gracias por a estar ustedes aquí. por el espacio. No, pues, yo he encantado de compartir mi conocimiento, <risa> aunque sea pues pura babosada y media. <risa> okay.
0: No, no fue babosada. Estuvo increíble, de verdad. Muchísimas gracias por toda la información. No, un placer. Y o pues, sea, cuando
2: quieran que regrese, yo encantado. Sí, me encanta ev platicar.
0: Eventualmente Entonces, ¿te podemos tener
1: de regreso, por supuesto que sí. Entonces, pues bueno, Kurt, mil, mil gracias por estar con nosotros. Estoy segura de que pues, en el futuro te volveremos a buscar para alguna cosilla por ahí. Yo encantado. Frida, ¿alguna cosa que les quieras decir en estos escuchas antes de cerrar?
0: Eh, no. <risa> Buen día, buena noche y nada más.
1: Pues bueno, ya saben, amigos, esto fue el live. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos en serio que esto les haya servido en más de un sentido. Ya saben, si tienen proyectos, aunque no tengan nada, o sea, realmente hay sabiduría en donde la quieran encontrar. Entonces, pues bueno, aquí hubo mucha de parte de Kurt. Mil gracias de nuevo. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando y pues...
2: Hasta la próxima, amigos. Hasta la
1: próxima, amigos. Exacto.